0: sollten sie über 80 Jahre alt sein und gedächtnisleistungen erbringen als wären sie 50, dann sind sie ein Superager und klar, dass diese Gruppe immer wieder objekt der wissenschaft ist, denn forschende wollen eben herausfinden, was bei superagern im gehirn passiert. Das könnte wiederum aufschlüsse geben über neurodegenerative erkrankungen wie demenz. Ein internationales Forscherteam hat nun auf neurowissenschaftlicher Basis untersucht, was bei Superagern im Gehirn anders läuft. Julia Rodeland.
1: Das Spannende an der Studie ist, dass die eine relativ große Gruppengröße haben an Superagern und auch an der Kontrollgruppe, die also auch mindestens 80 sind, aber eben nicht diese überdurchschnittlich gute Gedächtnisleistung haben. Was dann auch, auch spannend ist in der Studie, ist, dass die wirklich Daten haben über die Zeit. Also die haben die im Mittel fünfmal getestet, sowohl eben die kognitive Leistung, Gedächtnisleistung als auch ein Gehirnscan quasi gemacht über die Zeit. Sagt Neurowissenschaftlerin Dr. Anne Maas. Sie arbeitet am Deutschen
2: Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen, kurz DZNE, in Magdeburg und beschäftigt sich mit dem Thema gesundes kognitives Altern, darunter auch dem Superaging. Das erste Ergebnis der Studie sei nicht neu, sagt sie.
1: Und was sie eben gefunden haben, ist erstmal, wenn man sich nur die erste Testung anschaut, also nicht über die Zeit, nur die erste Testung, dann sieht man das, was auch schon andere Studien gefunden haben, dass die Superager in gewissen Regionen im Gehirn mehr Volumen haben, also in der grauen Substanz. Die graue Substanz ist in MRT-Scans sichtbar. Wenn wir einen magnetresonanztomographie scan machen, dann kriegen wir sozusagen ein Foto vom Gehirn, könnte man sagen. Und da gibt es eben graue und weiße Substanz. Und die graue Substanz ist also ein Marker für die Nervenzellen, also wie viele Nervenzellen ich habe. Die weiße Substanz wäre eben eher die Verbindungen zwischen den Nervenzellen. Graue Substanz ist ein Schätzer für die Menge der Nervenzellen. Das erste Ergebnis ist also, in bestimmten Hirnregionen hatten Superager mehr graue Substanz. Zum Beispiel der mediale Temporallappen ist eine Region, die für Gedächtnisleistung extrem wichtig ist und auch im Alter sehr anfällig für ja, Neurodegeneration auch für Alzheimer. In diesen medialen Temporallappen hatten die super mehr graue Substanz als die nicht super -Ager.
2: Also mehr Nervenzellen. Da die Forschenden nicht nur eine Testung ausgewertet haben, sondern die von mehreren Jahren, kamen sie noch zu einem weiteren Ergebnis. In Schlüsselbereichen des Gehirns wie dem medialen Temporallappen nahm bei super die graue Substanz langsamer ab als bei der Vergleichsgruppe. Das Gehirn von Superagern altert also sichtbar langsamer. Im Blut wiederum hatten die Superager ähnlich viele Biomarker für Demenz wie die Vergleichsgruppe. Die Forschenden schließen daraus, dass Superager widerstandsfähiger gegen altersbedingte Veränderungen des Gehirns sind. Warum genau, das weiß man noch nicht. Mit einem maschinellen Lernmodell suchte das Forschungsteam noch nach weiteren Daten, die Superager verbinden. Dazu betrachteten sie demografische, klinische und Lebensstilbezogene Faktoren.
1: Das Ergebnis? Ein wichtiger Faktor, der die Superager unterscheidet von den typisch Älteren, war eben Bewegungsgeschwindigkeit, motorische Fitness. Die haben quasi einen Mobilitätstest gemacht und auch äh, so Fingertapping, das heißt also Fingertippen, wie schnell man tippen kann. Haben da gesehen, dass die eine schnellere Bewegungsgeschwindigkeit haben. Im Lifestyle haben sie auch gesehen, dass die Superager einen aktiveren Lifestyle hatten in ihrem Leben und dann haben sie auch eben Fragebögen aufgenommen zur mentalen Gesundheit, also Fragebögen zu Angst und Depressionen, wo eben auch die Superager eine bessere sozusagen mentale Gesundheit hatten, also weniger Ängste. Ob alle
2: Menschen Superager werden können, ist bisher nicht klar. Doch es gibt bestimmte Strategien, die gut für die Gehirngesundheit sind. Zum Beispiel sich viel zu bewegen, ein Musikinstrument zu spielen oder Bluthochdruck und Blutzuckerspiegel regelmäßig zu kontrollieren.
1: Es gibt genügend Daten, die darauf hinweisen, dass wenn man eben sich viel bewegt, ein aktives Leben führt, auch sozial interaktiv ist, ein intellektuell anspruchsvolles Leben führt, Bluthochdruck vermeidet, Übergewicht vermeidet, Stress vermeidet, gut schläft. Das sind alles Sachen, da wissen wir schon, dass das eben fürs Ge nicht nur für den Körper, sondern auch fürs Gehirn gut ist, dass man damit auch Demenz und Alzheimer, also dieses Risiko dafür, vermindern kann. Ein aktiver Lebensstil und Bildung sei auch in jungen Jahren schon gut fürs Gehirn, so
2: Neurowissenschaftlerin Anne Maas. Doch auch im hohen Alter sei das Gehirn noch plastisch. Also von
1: daher würde ich sagen, es ist immer gut, aber je früher man damit anfängt, umso besser.